0: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Radio Colombia Espírita presenta En Defensa de la Vida Un programa para fortalecer los lazos del amor y la paz fundamentados en el respeto. Les invitamos a la reflexión y a la acción. Bienvenidos.
1: Un análisis del suicidio desde el punto de vista espiritual. El ser psíquico-moral es el verdadero individuo.
2: En el momento actual hay un consenso en la comunidad médica al definir el suicidio como un comportamiento determinado por factores bio-psicosociales. Pero en realidad... El suicidio va más allá, de forma que podemos afirmar que su incidencia depende principalmente del desarrollo espiritual del ser humano.
1: Como hemos visto al analizar los factores protectores, las creencias religiosas constituyen un elemento preventivo en el combate al suicidio. Para abordar este tema desde el punto de vista espiritual, primero tenemos que redefinir el concepto de ser humano.
2: El ser humano es un ser psíquico, moral. Ese es el verdadero individuo.
1: Somos espíritus inmortales.
2: La vida se encuentra en toda parte, sea en el cuerpo físico que comprende el periodo entre la fecundación, cuando el espíritu toma la materia, hasta el momento de la desencarnación, cuando el espíritu traslada la actividad pensante al mundo espiritual.
1: La muerte de la envoltura física no es el fin del ser humano, sino simplemente la cesación de los fenómenos orgánicos, dando paso a la liberación del espíritu. Se puede afirmar que el opuesto de muerte no es vida, sino renacimiento, como afirmó Buda, porque en realidad siempre se está en la vida, bien en el cuerpo físico, bien en el cuerpo espiritual.
2: De modo que la clave para la solución del problema del suicidio está en ofrecer una educación en valores espirituales que permitan al ser humano adquirir uno de los conocimientos psicológicos más valiosos de toda su existencia corporal, la conquista valiosa de la inmortalidad.
1: Cuando el individuo adquiere conciencia de la transitoriedad de la materia y de los sufrimientos y desafíos inherentes a ella, adquiere lucidez y energía que le impulsarán, toda su existencia en un direccionamiento más constructivo y edificante.
2: Conocer en profundidad nuestra naturaleza íntima como espíritus inmortales removerá definitivamente de nuestras conciencias la idea suicida, por cuanto la base que es el pensamiento o filosofía materialista deja de tener sentido.
1: La continuidad de la inteligencia y del pensamiento más allá de la esfera corporal Representa el más extraordinario sentido existencial, teniendo en vista ese significado más accesible, se torna a vivir, bajo cualquier circunstancia, porque se conoce que es temporal y breve la jornada física, que se emprende siempre con finalidades educativas para la evolución del espíritu. Radio Colombia Espírita transmite su programa En Defensa de la Vida, abordando temas sobre el suicidio. Y con relación al libre albedrío, diremos que todo me es posible, pero no todo me conviene.
2: No tenemos el derecho de disponer de ninguna vida ni siquiera de la nuestra. Sin embargo, disponemos del libre albedrío que nos permite realizar actos que muchas veces traen consigo dolorosas consecuencias.
1: Todos somos libres para pensar y actuar. No obstante, nadie puede huir a las consecuencias de su elección de su libre albedrío. Cada conquistador avanza en el rumbo de sus elecciones pagando el precio de la aventura emprendida.
2: De igual forma utiliza el extraordinario recurso del libre albedrío para no comprometerse más en el error, en el crimen y en la infelicidad. Estás destinado a la plenitud. Comienza a experimentarla desde ahora en sus primeras expresiones.
1: Estas son palabras de la entidad espiritual Buena de Ángeles en su obra Victoria sobre la depresión. Alan Cardet, en el libro de los espíritus en la pregunta 957, le formula a los espíritus la siguiente inquietud. El suicidio, ¿qué consecuencias acarrea en general sobre el estado del espíritu? Y los espíritus respondieron.
2: Las consecuencias del suicidio son muy diversas. No existen penas fijas. Y en todos los casos son siempre relativas a las causas que lo han ocasionado. Pero una consecuencia a la que el suicida no puede escapar es la contrariedad. Por otra parte, la suerte que corren no es la misma para todos. Depende de las circunstancias. Algunos expían de inmediato su falta y otros en una nueva existencia. Pero será peor que aquella cuyo curso natural han interrumpido. Hasta aquí la respuesta del libro de los espíritus. Muchas religiones consideran el suicidio un pecado, cuya consecuencia es la condenación eterna. Para la doctrina espírita es un quebrantamiento de la ley natural, que repercutirá en el periespíritu del individuo en las próximas reencarnaciones, a través de la aplicación de la ley de causa y efecto, también conocida como karma.
1: Richard Simonetti en el libro Suicidio, todo lo que usted necesita saber para no cometer este terrible error, lo compara. Imaginemos un hijo que, no obstante ser advertido por el padre, no toma los debidos cuidados al utilizar una navaja afilada y se lastima, seccionando un nervio. Los dolores y trastornos que va a sentir no serán de iniciativa paterna para castigarlo. Él apenas sufrirá el resultado de su imprudencia. Es lo que ocurre a la persona que se suicida. Sus tormentos se relacionan con los desajustes que provocó en sí mismo, no constituyendo un castigo divino, sino mera consecuencia del desatino en que se metió. El suicidio como una puerta falsa. ¿Qué sucede después de la muerte, cuando ésta se ocasiona a través del acto suicida?
2: El suicida una vez dado el golpe contra sí mismo se encuentra ante una nueva y más terrible realidad que sigue viviendo, que sigue sintiendo no encuentra la tan anhelada paz tampoco tiene la situación desesperadora que lo envolvía y el no sentir no tiene lugar en ningún momento él es consciente de cada instante y de todos los acontecimientos que le envuelven ve el dolor de sus familiares siente el dolor infringido contra su cuerpo físico y permanece mucho tiempo vinculado a estas emociones y sentimientos desgarradores.
1: Debido a que nuestra naturaleza real es la de espíritus inmortales, el suicidio no consigue el fin pretendido. El suicida no encuentra el descanso esperado, enfrentándose entonces ahora con una nueva dificultad que él añade a su existencia en la condición de espíritu, con el recuerdo imborrable del acto de violencia ocasionado contra sí mismo. El espiritismo en la prevención del suicidio, desde la aparición de la doctrina espírita en el año de 1857, nos viene educando sobre los valores espirituales.
2: Con el lanzamiento del libro de los espíritus por Allan Kardec, cuyo contenido es el resultado de la enseñanza impartida por los espíritus superiores con ayuda de diversos médiums, contiene los principios de la doctrina espírita, ofreciéndonos valiosas informaciones sobre
1: La inmortalidad del alma
2: La naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres
1: Las leyes morales
2: La vida presente
1: La vida futura
2: y el porvenir de la humanidad.
1: El espiritismo al esclarecer al ser humano en cuanto a su realidad, su porvenir y las leyes que rigen nuestra evolución como espíritus inmortales, le da la oportunidad de razonar para sobre dichos principios, obteniendo así sus propias conclusiones y consecuencias. El espiritismo ofrece un nuevo prisma bajo el cual podremos analizar la vida y sus desafíos.
2: Además del trabajo preventivo realizado por la doctrina espírita en la prevención del suicidio, al ofrecer al ser humano elementos para comprender y superar los desafíos impuestos por la ley de causa y efecto, el espiritismo viene realizando una importante labor. Al ilustrar y consolar también a los espíritus que ya han culminado sus propósitos suicidas, recordándoles que son seres que mantienen su filiación divina, ...con un solo destino y fatalidad... ...la plenitud...
1: ...¿qué podemos hacer desde el punto de vista espiritual... ...para contribuir... ...con este cuadro de recuperación y superación... ...de las tendencias suicidas?... ...una creencia espiritual y una educación en valores... ...completarán el proceso de mejora... ...iniciado a nivel clínico...
2: ...la esperanza constituye un elemento... ...a ser reincorporado en la vida del potencial suicida... ...recuperar la seguridad acerca de la temporalidad de los problemas. La vida de una persona está marcada por etapas. Por definición, una etapa es un periodo de tiempo, una fracción. Las etapas se suceden. En la naturaleza tenemos el ejemplo de las estaciones del año. El invierno es seguido de la primavera. La noche se dé paso a la llegada del día. Todo en la vida es cíclico, temporal, finito. Lo único permanente en la vida somos nosotros, que seguimos existiendo siempre, como espíritus eternos.
1: Comprender la esencia de la vida como un periodo de aprendizaje en el cual nos enfrentamos a pruebas con el fin de superar dificultades y crecer. Hacerse conocedor de la ley de causa y efecto, entendiendo así que nuestra vida y las pruebas que ella conlleva han sido organizadas con nuestra participación, colocándonos en en una nueva posición de responsables y creadores de nuestra realidad y substrayéndonos del lugar de víctimas que nos hace hundirnos en sentimientos de negación y dolor, son herramientas claves en la superación de las dificultades.
2: Nos sentimos vacíos, porque después de 200 años de revolución industrial, descubrimos que el materialismo que nos hizo vivir mejor, que nos proporcionó bienestar y confort, no trató igualmente nuestras almas hambrientas de entendimiento. El dolor que sienten, que les lleva a creer que no vale la pena seguir, nace en parte de este vacío, de la falta de referencia en la realidad inmediata. Miremos nuevamente nuestras vidas. ¿Qué es una existencia en la eternidad? Algo así como un día que se va, al cual sucederán nuevos días con otros desafíos.
1: El conocimiento de nuestra realidad espiritual, el entendimiento de las leyes que rigen nuestras acciones, estableciendo una relación de causa y efecto con los sucesos vividos en el día a día, representan al mismo tiempo una gran liberación y un llamado de esperanza. Saber que los problemas de hoy son el resultado de los problemas del ayer, provenientes de esta vida o de anteriores reencarnaciones, cuando hemos utilizado nuestro libre albedrío de manera desarmonizada, generando problemas de causa y efecto, Nos da la seguridad que si ahora buscamos ayuda para salir de la situación crítica en que nos encontramos y damos una nueva dirección a nuestras vidas, esta misma ley de causa y efecto nos garantizará en el mañana nuevas experiencias marcadas por la esperanza y por nuevas oportunidades de vivir en armonía. La oración y el despertar de la conciencia ayudan a aumentar nuestras resistencias contra el suicidio.
2: El medium Divaldo Pereira Franco, en entrevista concedida en la edición 18 de la revista Espírita, nos propone para ayudar tanto a las personas que se enfrentan actualmente con ideas suicidas, como aquellos que ya han interrumpido su existencia física, con la siguiente fórmula.
1: Nos dice Divaldo, ayudémosles envolviéndolos en dulces oraciones de ternura, compasión, solidaridad, a través de los buenos pensamientos que les dirijamos, y en el caso de los familiares, evitando recordarles con los pensamientos el gesto desdichado cometido, y disculpándolos, recordando que el amor es siempre el mejor remedio para cualquier situación de la existencia humana. Aceptar o rechazar el impulso destructivo es opción de cada cual, valiéndose en esta elección de las disposiciones para las conquistas de armonía personal y felicidad. Un valioso recurso se encuentra a disposición de toda criatura sincera, en el momento en que se aturde con los hechos desastrosos, con las sorpresas desagradables y con los impositivos penosos de la existencia, que es la oración capaz de propiciar una conexión psíquica con las fuerzas vivas del universo, con la divinidad que proporciona socorros inmediatos, enviando respuestas seguras y fuerzas necesarias para el éxito del enfrentamiento. Cuando alguien ora, abre los campos psíquicos que se tornan sensibles a las respuestas divinas. Si los seres humanos conocieran la excelencia de los resultados de la oración y siempre que les fuese posible, buscarían cómo vincularse con las esferas superiores obteniendo con ese intercambio esas maravillosas energías saludables para sus propias victorias de la existencia presente Cuando tú te encuentres sumergido en problemas y desafíos, reflexiona con cuidado antes de tomar decisiones.
2: No actúes de forma impulsiva, pura y simplemente, cuando sorprendido por sucesos aflictivos. Busca analizar los efectos de tu decisión en ti y en las personas que te rodean, modera la forma como los enfrentas. Muchos males pueden ser evitados cuando la paciencia, la discreción, el coraje y la fe contribuyen para el discernimiento de cómo comportarse en esos momentos desafiantes, mientras que la irreflexión, el orgullo herido, el egoísmo, nos llevan hacia una conducta que ocasiona verdaderos desastres. El respeto por la vida impone serenidad en cada fase de su desarrollo. Desencadenada la acción, los efectos de inmediato se presentarán inevitables.
1: Palabras de Juana de Ángeles en su obra Victoria sobre la depresión. Señalaremos a continuación algunas pequeñas acciones en la prevención del suicidio.
2: Los expertos recomiendan una serie de medidas a la hora de divulgar datos relacionados con el suicidio. Lo primero es evitar el sensacionalismo, los excesivos detalles acerca de cómo murió, se ha demostrado que divulgar el dolor producido por el acto suicida en los supervivientes ha servido como medida persuasiva. También se ha demostrado la validez de la instalación de barreras arquitectónicas en sitios habitualmente utilizados por suicidas.
1: Una pequeña dificultad que se encuentra en el camino.
2: La idea del posible sufrimiento que impondrá a sus familiares y amigos.
1: Una duda razonable acerca de que la vida continúa en el más allá.
2: Estos pueden ser los elementos persuasivos que el potencial suicida necesita para pedir ayuda y dar nuevo rumbo a su dolor.
1: Y como conclusión al tema que hemos abordado sobre el suicidio, un mensaje para la sociedad en general. La prevención es una tarea y responsabilidad de todos. El mundo y la sociedad son el resultado directo de nuestras decisiones, pensamientos y actos. Actuemos localmente. Seamos conscientes de la importancia de nuestras palabras y de nuestros silencios. Seamos conscientes de cuán desastrosa puede ser nuestro silencio, nuestra omisión. Recordemos, sensibilizar es actuar, el suicidio es se puede prevenir.
2: Para los familiares de una persona con pensamientos suicidas, la recomendación es la siguiente. No se desespere. Tenga fe. Ore. Envuelva a su familiar en pensamientos armoniosos. Visite a su centro de atención primaria y busque orientación profesional. Ayúdele a recordar que hay muchos seres que le aman ofrezca nuevos valores humanos, morales y personales para este ser humano.
1: Para las personas con tendencias suicidas, este es nuestro mensaje. Tú eres un ser inmortal. La única fatalidad a la que estás vinculado es la plenitud. En tu interior están las respuestas y energías que te liberarán del pesado fardo que te induce a estos pensamientos. Todo en la vida es transitorio. Solo la vida triunfa siempre. Muchas son las personas que te aman. Muchas son las personas esperando que les des una oportunidad para ayudarte. Solo por hoy, agradece la vida que hay en tu interior. Solo por hoy, decide vivir y luchar. Solo por hoy, decide descubrir tus infinitas potencialidades. Recuerda, la vida es es un maravilloso don, muy precioso. Agradece tu actual existencia y tenga siempre mucha confianza.
2: Para los sobrevivientes. Tu ser querido vive. Él se enfrenta a las dificultades fruto de la opción insensata. Acepta la separación porque el reencuentro es una certeza. Vuelve a sonreír y envía parte de esta alegría a Él en la espiritualidad. Ya pasó el tiempo de la censura, ya pasó el tiempo de las lágrimas. Recuerda que en la espiritualidad Él siente nuestros pensamientos y sufre con nuestro pesar. Que la fe sea la fortaleza que te permita ayudarle, envolviéndolo en vibraciones de amor.
1: Y para los que ya partieron a la patria espiritual a través del acto suicida. Estas son nuestras palabras. Queridos hermanos, ten presente que Dios os ama incondicionalmente. Es llegado el momento de que vosotros también améis a Dios. Es llegado el momento de dejar el error en el pasado y caminar en dirección a un nuevo comienzo a una nueva etapa de rectificación. Errar es humano. Perdonémonos pues. Oremos por el mañana que traerá nuevas oportunidades. Oremos por los que dejamos en la retaguardia, en el plano físico. Oremos para adquirir nueva disposición y mucha fe. Muchas son las almas que esperan deseosas volver a verte. Tened fe, tened fe, y persistir. Vuestro destino es la plenitud».
2: no valgo nada, no sirvo para nada, soy un parásito, no sé para qué vivo, así decía con enorme desaliento algún día una persona desilusionada de la vida, no digas eso, le respondí yo, tú vales tanto como los demás, vales tanto que ni siquiera te lo imaginas, vales más de lo que tú crees. Como esta, hay muchísimas personas por esos mundos de Dios que nunca hacen nada porque tienen un concepto demasiado bajo de sí mismos. Lo primero que necesita una persona, cualquiera que sea, es que tenga una gran estima, su propia dignidad. Cada cual dice nada menos que, epitecto, se fija a sí mismo su propio precio, alto o bajo, y según el precio que él mismo se fije, así será valorado por los demás en otras palabras tú vales el precio que tú mismo te pongas cuando exclamaba el poeta juego mi vida vendo mi vida de todas formas la llevo perdida estaba demostrando que la vida para él significaba muy poco piensa bien si te esfuerzas por superarte en la vida vales mucho pero si te abandonas y acabas arrastrándote por el barro como las serpientes apenas vales unos centavos. Y aquí está precisamente tu error. El que te dé lo mismo una cosa que otra. El que no te decidas ni arranques hacia un camino nuevo. ¿Por qué? Te pregunto. ¿Te valoras en unos pocos centavos, siendo así que tu riqueza interior es inmensa e incomparable? Deja de ser limitado psicológico porque con esa manera de pensar y de actuar no lograrás hacer nunca nada que merezca la pena en tu vida. Piensa que puedes valorarte o como un hombre esclavo o como una persona libre. Si te valoras como esclavo resultará siendo un objeto de compraventa. Si por el contrario te estimas como hombre libre, volarás por las alturas como las águilas. Puedes también valorarte como un hombre derrotado, sin ideales ni propósitos, o como un hombre victorioso. Si no tienes ideales ni ánimos para luchar, andas despistado por la vida, no sabes para dónde caminas ni hacia dónde te diriges, eres un hombre cualquiera, pobrecito. Compasión para ti, aplícate lo que dicen por ahí. A dónde va Vicente, va la gente. Arrastrado por los demás, como hoja impulsada por el viento. En cambio, si tienes ideales altos, serás capaz de conquistar las cimas más altas y merecerás que te abran paso como a los valientes. Amigo, no te ates a nada, no te sometas como esclavo a los demás. Sé libre y valórate. No olvides que eres grande, único e irrepetible y que entre los ocho mil millones de seres humanos que pueblan el mundo no hay otro como tú. ¿Te parece poca cosa? ¿No te hace pensar esto para que luego digas y repitas con aire derrotado que no vales nada?
0: Uno de cada cinco jóvenes de Bogotá ha pensado en suicidarse. Nota original de Kata Chami, Katia Chami, de la redacción del periódico del tiempo, publicada el 7 de octubre del año 2010.
1: En este reportaje periodístico, la autora se pregunta si puede ser la depresión, baja autoestima, soledad y problemas en la familia las causas por las cuales los jóvenes de Bogotá se suicidan.
0: Diana se levantó deprimida. Se bañó con agua caliente y se fue a la droguería a comprar un frasco de aspirinas para hacerse daño. Se sentó en la banca de un parque para tomárselas, pero... En el último momento se arrepintió Lo pensé Quería hacerlo pero me acobardé Dijo esta joven de 15 años Un tanto apenada por lo acontecido Casos como este De depresión Haber tenido uno o varios intentos previos de suicidio O pertenecer a una familia inestable emocionalmente Son algunas de las variables Que tienen los jóvenes para pensar en quitarse la vida Así lo reveló un estudio de la Universidad de La Sabana, realizado por la doctora Gloria Carvajal, quien concluyó que uno de cada cinco jóvenes bogotanos ha pensado en el suicidio. En la investigación entrevistamos a 482
1: jóvenes, 251 hombres y 231 mujeres, entre los 14 y 17 años de edad, habitantes de seis localidades de la ciudad de Bogotá, Usaquén, Chapinero, Puente Aranda, La Candelaria, Bosa y San Cristóbal, dijo. Las principales causas que surgieron de esta investigación fueron la desesperanza, la soledad, el bajo nivel de autoestima, la depresión, el consumo de drogas y alcohol de los jóvenes. Los adolescentes que viven en hogares desintegrados son los más propensos a tener ideas suicidas, explicó la doctora Carvajal. Por su parte, Gloria del Pilar Cardona, experta en el tema del suicidio de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bogotá, dijo que para revertir este problema hay que concientizar a las familias
0: porque esto le puede suceder a cualquier adolescente. Afirma, hay que reconocer que el suicidio es una realidad que está matando a los jóvenes y que le concierne a los padres, a los profesores, y a las entidades de salud evitar que esto siga sucediendo. La experta también explicó que la idea de pensar en el suicidio no está relacionada con una enfermedad mental y que no discrimina edad, sexo ni condición socioeconómica. Buscar ayuda es la solución. Si usted conoce a una persona que le ha contado que tiene ganas de quitarse la vida, no olvide que lo primero que usted debe hacer es aconsejarle que busque ayuda profesional, pues este tipo de situaciones ya no se pueden solucionar en el seno de las familias. Con el apoyo del sistema de salud, la familia y los amigos se pueden apoyar los unos a los otros y en el caso de los adolescentes que están inmersos en estas situaciones con mayor razón. La etapa de la adolescencia, llamada así precisamente porque el joven adolece de algunos sentimientos que lo lleven a entender cuál es su horizonte en la vida, cuáles son sus proyecciones y cómo puede llegar a realizar sus más profundos anhelos, es una situación que se presenta y que requiere de la comprensión y sobre todo de la compañía de otras personas que le puedan acompañar y le puedan aconsejar de manera saludable en esto hay algo que no se toma en consideración y es hasta qué punto los sentimientos de espiritualidad o la ausencia de ellos coadyuvan a llevar a pensar en el joven la posibilidad de quitarse la vida de hecho cuando un adolescente a pesar de sus dificultades, siente que no tiene la presencia de los adultos, acude a alguien que lo pueda acompañar, pues su ausencia es de afecto, de reconocimiento, de comprensión. En ese mismo sentido, el tener una plataforma conceptual, espiritual o espiritualista, sería una ayuda invaluable, el entender que somos seres espirituales y que la decisión de suicidarse es la peor de las decisiones, porque si se quiere huir de situaciones complejas, de, de pronto la depresión causada por la soledad, la angustia o la posible incomprensión, esto no se va a aliviar con el suicidio. Es por eso que Invitamos a nuestros oyentes a que cuando tengan ustedes en su cercanía a adolescentes que piensen de alguna manera emprender ese terrible trayecto hacia la depresión y de allí al suicidio, tomemos cartas en el asunto y empecemos a buscar un acercamiento serio, evidente, frente a aquellos seres que requieren de presencia de una ayuda de algo o alguien que contribuya en su desarrollo. La ausencia de una persona o una institución o alguien que haga comprender al joven el error en que está incurriendo es lo que lleva irremediablemente a que los falsos asesores espirituales lo introduzcan en este Sifón sin fondo del suicidio. Démosle a nuestra gente joven la plataforma necesaria para sentir que son seres espirituales valiosos y con una tarea y una misión en el mundo. De esa manera lograremos quitar ese problema terrible que tenemos y que no es excepción en Colombia de que uno de cada cinco jóvenes piense en suicidarse. Es un hecho que necesitamos ponerle atención a esta problemática. Y la tarea que tenemos padres, maestros, amigos y la gente que estamos viviendo la sociedad actual es la de proyectar en estos jóvenes el futuro que deseamos para ellos y para nuestras familias. Es necesario ponerle una especial atención a esto mediante el desarrollo moral. Invitamos a nuestros oyentes a reflexionar sobre estos temas y a pensar que cada vez que un joven intenta suicidarse hubo alguien o un grupo de personas que hubieran podido evitar
2: Terapia de la oración. La oración es una solución valiosa para todo momento o necesidad y se encuentra al alcance de quien desea la paz y la realización, alterando para mejor los factores que fomentan la vida y facilitan su desarrollo. La oración es el instrumento por el cual el ser humano le habla a Dios y la inspiración le llega en calidad de divina respuesta. Cuando alguien ora, baña, como con la luz de la luna el paisaje mental, y lo inunda de paz, revitalizando los soportes de la energía animadora de la vida. La oración sincera hecha de la entrega íntima a Dios desarrolla la percepción de realidades normalmente no detectadas que hacen parte del mundo extrafísico. El ser material es condensación de lo energético, real, transitoriamente organizado, en conjuntos celulares para el objetivo esencial de la evolución, al desarticularse o al sufrir influencias degenerativas, necesita reparaciones en los intrincados mecanismos vibratorios, de modo que se recomponga, se reequilibre y mantenga la armonía indispensable, para alcanzar la finalidad a la que se destina, el psiquismo que ahora consigue obtener resistencias en el campo de energía que se convierte en fuerzas de manutención de los equipos nerviosos funcionales de la mente y del cuerpo. La oración induce a la paz y produce estabilidad emocional generadora de salud integral. La mente que ora se sintoniza con la fuente de la vida, enriqueciéndose de fuerzas espirituales y lucidez, como una terapia valiosa, la oración atrae a las energías reconstructivas que reajustan moléculas orgánicas en el mapa del equilibrio físico y al mismo tiempo dinamiza las potencialidades psíquicas y emocionales, robusteciendo al individuo. Por eso cuando un enfermo ora, recibe una valiosa transfusión de fuerzas y revitalizan los leucocitos para la batalla de la salud. Y sustento de los campos inmunológicos, restaurándole las defensas. El individuo siempre es el resultado de los pensamientos que elabora, que acepta y que emite. El pesimista se autodestruye, mientras que el optimista se autosostiene. Y aquel que cree en sus propias posibilidades las desarrolla, las perfecciona y las maneja con seguridad. En cambio, el que duda de sí mismo y de sus propias posibilidades, envolviéndose en una psicoesfera perturbadora, desarregla los centros de fuerza y queda exhausto, especialmente cuando está enfermo, asemejándose a una vela prendida en las dos extremidades que consume doblemente el combustible que sustenta la luz, hasta que se extingue. En cambio, la mente que se vincula a la oración se ilumina, sin perder vitalidad. Todo lo contrario, se fortalece y expande más claridad de la que posee. Envolviéndose en las irradiaciones de la oración a la que se entregue, el ser logrará enriquecerse de salud, de alegría y de paz, por ser la oración el medio poderoso por el cual le habla Dios y por cuyo medio inspirado y pacificado recibe la respuesta de nuestro Padre. Al lado, por lo tanto, de cualquier terapia prescrita, que sea la oración la de mayor significado y la más sencilla de ser utilizada. Artículo de Momentos Enriquecedores Dictado por el Espíritu Joana de Ángeles Adivaldo Pereira Franco En Salvador, Bahía, 1994
0: Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy, pero seguiremos en defensa de la vida. Siga usted en sintonía de Radio Colombia Espírita, una ventana a la espiritualidad.